0: Bienvenidos una vez más a un mensaje de la Palabra de Dios de las series dominicales. Así le hemos dicho a nosotros de las series dominicales porque hacemos una serie eh, para dos meses, una serie de mensajes. Y hoy estamos iniciando la serie Fortaleza. En esta serie vamos a aprender de Dios. Vamos a conocer de Dios. Con mi esposa Gaby estamos con la expectativa de que el Señor nos va a hablar.
1: Sí, así como hemos venido hablando en estos eh, meses anteriores, ¿verdad? Eh, pensando que, que son eh, una serie para cada dos meses, ¿verdad? Estamos hablando de que compartimos seis series durante el año, ¿verdad? Entonces, creo que, que es un buen... Eh, tiempo para poder nosotros prepararnos y para poder estar llenos de la palabra del Señor, domingo a domingo o sábado, ¿verdad? Estamos aquí listos para poder hablar acerca de la palabra del Señor y, y no es la excepción hoy para hablar eh, acerca de, de lo que nos fortalece, acerca de la fuerza que necesitamos, porque siempre necesitamos eh, ser, ser fortalecidos, ¿verdad? Nuestra alma fortalecer nuestro espíritu, nuestro cuerpo también, ¿verdad? Entonces creo que es un buen tiempo para poder estudiar, para poder platicar acerca de la palabra del Señor y poder eh, aprender juntos, ¿verdad? Lo que es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros queremos para todos los que se conectan con nosotros día con día. Entonces, hoy <coughs> vamos a aprender Cómo como ser libres del miedo, ¿verdad? Libres del temor, que creo que es un tema que, que para muchos es. Um, que es para muchos, mejor dicho, ¿verdad? Porque ¿quién no ha experimentado el miedo? ¿quién no ha experimentado el temor en su vida, verdad? Claro. ya lo dice eh, Juan 8:36, ¿verdad? Iniciando, iniciando con la enseñanza el día de hoy. En, en Juan 8.36 dice ese es todo el
0: versículo sí. sí. algo importante de esto es que el miedo atrapa uh -huh. el miedo paraliza el miedo estanca el miedo hace que la persona se hunda el miedo oiga eso el miedo provoca impotencia uh -huh. el miedo hermano no sé si alguien ha sentido miedo hay un frío en la espalda, ¿se que <ríe> Cuando está en peligro, el mismo cuerpo como que se activa esa glándula que genera ese sentimiento, ¿verdad? De nuestro cuerpo se activa y siente uno como un frío por la espalda. Yo me acuerdo que, entonces a Dios, eso ya no lo he sentido, pero años ya de eso, 15 años tal vez de que no he experimentado eso y que Dios nos guarde. Pero me recuerdo que ya me asaltaron hace años ya unos... unos 15, por ahí años, y me pusieron un arma en la cabeza, hermano. Lo primero que yo me, me sentí, porque me, me estaban asaltando, me quitaron todo, pero que le pongo un arma en la cabeza a uno, siente uno el frío ese que le estoy hablando, un frío por toda la espalda, y se queda uno friqueado, se queda uno, eh, ¿cómo se dice? Trabado, ¿verdad? O sea, paralizado. ...y uno no sabe qué hacer... ...algunos... ...en medio del peligro... ...el miedo puede provocarles una reacción... ...por ejemplo tenía una conocida amiga... ...que iba en un bus... ...y se subieron a asaltar el bus... ...unos bandidos, unos ladrones... ...con armas de fuego y todo... ...y ella empezó a reírse... <ríe> ...y no paraba... ...y los ladrones se asustaron... Que ...por qué se reía... ...y le fueron y le dijeron ahí... ...con el arma en la mano su reacción, su cuerpo de la reacción del miedo era que no paraba de reírse, el miedo verdad. otros se pueden quedar paralizados verdad. De, otros hasta les puede dar un derrame de facial la, de por la paro. impresión, un infarto un paro cardíaco el miedo destruye el miedo atrapa por eso en esa palabra que le, Gaby va a leer que dice ahí que Él nos vino a dar libertad.
1: Sí, en, en Juan 8, 36, así dice, ¿verdad? Lo voy a leer en la versión de la nueva traducción viviente. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, Uf, dice. Tremendo. Y era lo que tú hablabas, ¿verdad? El miedo es un arma que Del utiliza el enemigo para tenernos quietecitos, ¿verdad?
0: De hecho... La Biblia dice que el miedo es un espíritu Espíritu de temor Así dice la escritura de Timoteo, Pablo No te ha dado Dios Espíritu de temor De cobardía, ni de temor Sino de valor Y de dominio propio Es decir Nosotros estamos facultados en Cristo Jesús De enseñorearnos del miedo porque el miedo es una emoción humana el miedo nos hace sí. sentir humanos sí, sí. el miedo nos hace sentir humanos y algunas veces muy humanos porque controla nuestra vida hay personas por ejemplo con esa enfermedad del COVID que muchas personas ya se está terminando esas secuelas de COVID y todo pero hay mucha gente que quedó con miedo uh -huh. Muchas personas quedaron con miedo, quedaron atrapados de eso, ¿verdad? Y eso es in, in, que tenemos que tratarlo, tenemos que arreglarlo, tenemos que buscar ayuda. Y sobre todo con la palabra de Dios, así como dice Juan 8:36. Así que si el Hijo, oiga, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir algunas ocasiones pensaremos que somos libres pero no somos verdaderamente libres por eso necesitamos conocer más a Jesús, por eso necesitamos entregar nuestra vida a Jesús totalmente por eso necesitamos acercarnos a Dios para conocer al Hijo el Hijo tiene la facultad para ser libre al hombre del miedo santo Dios, yo me acuerdo de una anécdota que un día leí es una anécdota. La muerte pidió permiso para... una guerra. Explotó una guerra entre países. Y la muerte pidió permiso para matar 500... 500 personas, ¿verdad? Y le dieron permiso. Bueno, dale. Te damos permiso. Hay una guerra. Te damos permiso. Mata 500. Y cuando la muerte regresó... Le hicieron un reclamo. Muerte. Nosotros te dimos permiso para que te llevaras a 500 y mira el reporte son 2000 los que están reportados que murieron ¿Qué pasó la muerte le respondió al que le había autorizado yo cumplí me llevé 500 los otros 1500 se murieron de miedo yo no tengo nada que ver ahí <risa> Entonces, amado El miedo es un arma diabólica Un espíritu demoníaco, hermano Que viene a destruir A paralizar por dentro Porque es una emoción Eso, eso es algo que viene de adentro El diablo va a buscar destruirte Desde adentro Con el miedo como aquella película de El caballo de Troya, ¿verdad? Entraron el caballo de Troya a la ciudad, a Troya, y dentro de ese caballo estaba lleno de los mejores guerreros, según la historia, ¿verdad? De, estaba lleno de los mejores guerreros. Y así conquistaron y destruyeron la ciudad. Uh -huh. Pensaron que era una victoria, que si sí, entraron y desde adentro tomaron la ciudad. Sí entonces así es el diablo también con esto del miedo el miedo paraliza ¿se acuerda de Pedro? ¿Mm? Pedro dice que fue paralizado pero yo quiero leer antes de eso eh, el concepto de lo que es miedo el miedo según el diccionario es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o imaginario presente futuro o incluso pasado uh -huh. qué tremendo ¿verdad?
1: sí mira eso, eso es bien interesante ver porque desde, desde que nos dice que el miedo es una emoción está hablando de nuestra alma ¿verdad? claro está hablando nuestro corazón. De, desde nuestro interior y si la y si el miedo entra así como ese caballo que tú hablabas verdad si el miedo entra ya estuvo que nos puede destruir verdad porque nos puede hacer presas. Y me llama mucho la atención. Porque dice que es provocada por la percepción de un peligro. O sea que es, depende de cómo lo miremos. Es, es, la percepción es, depende de cómo nosotros lo estamos viendo. Porque para unos puede representar miedo ver una cosa y para otro no. Porque es depende de cómo se percibe. Y dice que puede ser real o puede ser imaginario. Imagínate, es un arma tan poderosa... Que puede ser que no haya nada, pero está percibiendo la persona, algo imaginario, ¿verdad? Algo que no existe. Y es por eso que el miedo es algo poderoso, ¿verdad? Es por eso que el miedo eh, puede venir a nosotros y hacernos sentir débiles, como tú hablabas de esta enfermedad de covid eh, nos, nos motivaban a no tener miedo para que nuestras defensas no se bajaran como es eso que un sentimiento te puede provocar una reacción física Ay. ¿verdad? un sentimiento como es el temor te puede provocar esa reacción hablábamos de que hay personas que se ríen, hay personas que les provoca un, un infarto ¿verdad? un paro cardíaco porque son reacciones físicas por algo que es emocional por algo claro. que es a nuestro corazón y a nuestra alma. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que, que, que el miedo es real, que claro. el miedo es un, es, un, es un sentimiento, es una emoción que es real y que es desagradable, ¿verdad? Y mirar lo que le dice Dios a Josué, ¿verdad?, cuando, cuando muere Moisés y entonces tiene que entrar Josué a, a tomar... Eh, hacer el líder de ese pueblo que había salido de, de Egipto, ¿verdad? Porque dice que Josué estaba triste porque se había muerto eh, el líder, ¿verdad? Y sabía que le iba a tocar algo fuerte. Entonces él tenía miedo, o Josué tenía miedo, porque eh, Dios le dice allá en, en Josué 1.9, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice no temas ni desmayes, él tenía miedo, ¿verdad? Ah. y el miedo podía hacer que él se paralizara y el miedo podía hacer que él se detuviera, que es una persona que no se desmaya, ¿verdad? O sea, se, se desploma y no se levanta, entonces, él, él tenía miedo, y dice, no temas ni desmayes, dice esta versión, ¿verdad? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y es lo que quiere, nos, quiere Dios que sepamos el día de hoy nosotros, ¿verdad? Que nosotros eh, estamos llamados a, a esforzarnos y nosotros estamos llamados a ser valientes, que no tenemos que dejar que ese miedo eh, este, nos, nos paralice y nos venza. ¿Y cómo? Sabiendo que Dios va a estar con nosotros en cualquier lugar a donde nosotros vayamos ¿verdad? eso bueno. le dijo eh, Dios a Josué
0: Sí, mira qué tremendo porque es una orden ser valiente, ser esforzado es una orden hermano así dice mira que te mando ay mira que te mando mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Ay hermano. ¿Mm? No temas ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amado, amada del Padre. Cuando nosotros nos sentimos paralizados. Ahí es donde empezamos a retroceder y a perder. Porque la vida continúa. El planeta no se va a detener hermano. Nosotros seguimos avanzando el eh, sigue en órbita nuestro planeta y las cosas continúan el tiempo continúa nosotros al tener miedo nos estamos deteniendo y estamos postergando atrasando todo hermano ¿Mm? mira que te mando que te esfuerces y seas valiente amado no tengas miedo así le dice no temas hey, hey tú, Josué no temas no temas Josué esto va a estar cardíaco... Esto va a ser un desafío... Pero no temas... Ay... Padre Santo. Yo leí una frase... Yo leí una frase ahí en, en redes sociales que decía... Si debes hacerlo... Si debes hacer algo... Y tienes miedo... Hazlo con miedo... <risa> yo le podría agregar... Hazlo con miedo... Y en el camino Dios te lo va a quitar. Porque Dios está contigo. Si debes hacerlo, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. No te detengas. Si tú sientes miedo, tú sientes temor y sientes que esto está cardíaco, que está bien difícil, sigue avanzando. Dios va a hacer cosas grandes contigo y ese temor, Dios ese miedo, Dios lo va a volver fortaleza santo Dios
1: y es que es normal sentir miedo, verdad
0: uh
1: -huh. es en cierta forma normal sentir miedo, lo que ya no es normal es que ese miedo nos paralice, lo que ya no es normal es que tener ese, dejar que ese miedo nos invada y nos inunde y nosotros ya no podamos movilizarnos para ningún lado, verdad y nosotros nos detengamos de hacer lo que tenemos que hacer. Es, es normal tener ese miedo, porque hablábamos en, en otra ocasión, ¿verdad? Que a veces el miedo se utiliza como una manera de defendernos, ¿verdad? Es una reacción normal de nuestro cuerpo para poder defendernos en situaciones que también vienen en contra de nosotros, ¿verdad? pero es como esa frase que tú decías ¿verdad? si tienes que hacerlo y tienes miedo hazlo con miedo o
0: sea,
1: no lo vas a dejar de hacer aunque tengas miedo no lo vas a dejar de hacer y entonces podemos empezar a vencer el miedo con nuestra misma actitud y a veces necesitamos que que sea Dios, ¿verdad? el que nos viene a dar ese empujoncito el que nos viene a dar esa, esa motivación el que nos viene a inyectar esa fuerza para nosotros poder vencer ese temor que nos ha inundado que nos ha, eh, que nos ha invadido nuestra mente ¿verdad? y, no, y nuestro cuerpo eh, una, una persona que, que nosotros nos deja ver eh, eh, la Biblia, ¿verdad? Que, que tuvo miedo fue Pedro, ¿verdad? en una situación... Bastante eh, difícil para para él. él. Él tuvo miedo. Y la Biblia nos lo muestra. Ahí en Mateo
0: 14.
1: En Mateo 14.30, ¿verdad? Eh, cuando Cuando él estaba caminando, o iba a caminar sobre el agua, ¿verdad? La perdí aquí, así que voy a buscarla rapidito en en mateo 14 30 dice eh, pero viendo el viento leo antes
0: el contexto para poder ver qué pasó ahí
1: 30 vamos a leer eh, en el 22 dice eh, mateo 14 22 dice después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente, ¿verdad? En el 23, cuando lo hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, dice. Y mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. O sea, desde ahí, ellos, ellos ya venían sintiendo miedo porque tenían el viento en contra, ¿verdad? Ellos ya venían sintiendo temor. Y dice que cuando vieron a alguien andar sobre el agua, se asustaron. Y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo, les dijo Jesús. ¿verdad? Entonces eh, Pedro les respondió, Señor si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Y hasta aquí todo iba bonito, ¿verdad? Y dice el 30, pero al notar la fuerza del viento, <coughs> al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame Señor! Uf, sí. Hay muchas cosas interesantes que notar en este, en, en este versículo, ¿verdad? Me llama mucho la atención que él, eh, cuando se bajó, no había cesado la tormenta, ¿verdad? Él, la tormenta seguía, las olas seguían eh, eh, levantándose, y cuando le dijo, si eres tú, manda que yo baje, y él le dijo, ven, y él se bajó, y no vio las olas, no vio la tormenta, quizás, estaba enfocado en que Jesús le dijo, Eso. ven, ¿verdad?, estaba enfocado en que él le dijo, en la orden. ven hacia mí, Ajá. no se detuvo la tormenta cuando él bajó, ¿cómo se bajaría ese hombre de esa barca, verdad si la tormenta estaba en lo mejor, ¿verdad?, y pero él empezó a sentir miedo cuando él vio que la fuerza del cuando él vio la fuerza cuando dice cuando empezó a notar la fuerza del Ahí viento está. dice él tuvo miedo y comenzó a hundirse
0: <risa> el miedo te hunde el miedo te paraliza el miedo te priva de milagros el miedo te priva de lo sobrenatural somos por eso decíamos el miedo a, 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 tiende a ser como parte de ser, ser uno humano uh -huh. ¿Verdad? Pero cuando empezamos a caminar en las cosas del Señor Empezamos a vivir lo sobrenatural Y muchas veces el miedo, nuestra lógica nuestro, Lo que nosotros miramos contra nuestro, lo que estamos creyendo No coincide Y el miedo se aprovecha de eso y ahí es donde empezamos a hundirnos Pedro se estaba hundiendo literalmente Yo no sé cuántos sienten que se están hundiendo <ríe> Literalmente en deudas, en enfermedades, en situaciones difíciles, complicadas Yo no sé cuál sea la situación que sentís que te está absorbiendo que te, está, que te estás hundiendo Pero te voy a decir algo Si tú regresas tu mirada a Jesús Ten por seguro que eso va a cambiar va a cambiar, mira lo que pasó con Pedro Pedro, su primera reacción fue, ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¿Mm? porque estaba hundiéndose si tú te sientes que te estás hundiendo creo que la mejor oración es gritar pidiendo auxilio de Dios ¿verdad? estábamos leyendo un poquito acerca de fortaleza para poder ya ir dando la medicina al miedo ¿verdad? cómo ¿Cómo salir del miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Entendiendo nosotros quién es Dios, quién es el Hijo, qué es el Hijo. Él es nuestro libertador y nuestro Padre Celestial es nuestra fortaleza. Cuando tú tengas miedo, recuerda que Dios es fortaleza tuya. Oiga, ¿qué es fortaleza? La fortaleza, según el diccionario, es un lugar protegido con murallas. O fuertes construcciones de defensas para protegerse del enemigo. En relación a ese término, existe fortificación, oiga, que son edificaciones militares construidas con el objetivo de servir como defensa a cualquier ataque bélico. Eso es lo que significa la palabra fortaleza.
1: Uh -huh. Sí, y, y esto me recuerda a, a en algunas películas que uno mira, ¿verdad? Que hay niños que se van a construir un fuerte, ¿verdad? Que se van a construir una fortaleza. Y qué interesante es notar que, que esta fortaleza es un lugar, dice. La fortaleza es un lugar físico donde alguien está protegido. Dice, puede estar rodeado de murallas... O fuertes construcciones que nos sirven de defensa para poder protegernos de nuestro enemigo, mira. Eso. Entonces, la fortaleza es un lugar donde nosotros podemos ir a refugiarnos y encontrar esa seguridad. En una fortaleza, me imagino, uno se siente seguro, ¿verdad? Y cuando uno está seguro de qué tipo de fortaleza es, no, es, no va a ser fácil tener miedo porque estás rodeado y estás seguro de que ahí está guardada tu vida. Entonces, cuando hablamos de esa fortaleza que, que Dios, ¿verdad?, es nuestra fortaleza, Él representa eso para nosotros. Él representa ese lugar de refugio, Él representa ese lugar de defensa, Él, Él representa ese lugar donde nosotros podemos estar tranquilos porque me sirve como defensa a cualquier ataque del enemigo, para protección, sí, dice, claro. del enemigo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra, nuestro lugar eh, donde poder ir a buscar eh, seguridad, nos damos cuenta que no tenemos nada que tener miedo, ¿verdad? Claro. Porque Él se convierte... En, esa, en, 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 en ese lugar, ¿ah? que en ese lugar que nos protege y que estamos rodeados de, 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 de esa seguridad que, en la que él se convierte para nosotros.
0: Qué tremendo, se convierte en un castillo. Y, y cuando uno mira esas, esa edad, creo que la edad medieval, ¿verdad? <risas> Estaban los grandes castillos, las grandes fortificaciones, los guerreros. Lo principal que tenían los castillos eran sus muros, sus torres.
1: Sus murallas.
0: Sus murallas, ¿verdad? Eran impenetrables. Oiga eso, así se convierte el Señor para nosotros. Por eso, si te refugias en Dios, cuando, tenga, cuando tengas miedo, ahí vas a encontrar la cura al miedo. Ahí vas a encontrar la seguridad, la confianza... Ahí vas a recuperar el valor y salir a dar batalla Oiga eso, mire lo que dice Jeremías capítulo 16, 19 El Señor es mi fuerza y mi fortaleza Mi refugio en el día de la aflicción ¿Ya vio? El Señor es mi refugio el Señor es mi castillo fuerte el Señor es mi torre fuerte cuando estoy afligido ¿habrá algún afligido el día de hoy viendo, escuchando en vivo o en diferido este mensaje? a ti te está hablando Dios, a ti te está hablando el Padre el día de hoy yo soy escudo yo soy refugio de los afligidos dice el Señor Santo Padre
1: Mira aquí en otra versión La Nueva Biblia Viva Dice Oh Señor Tú que eres para mí Como fortaleza Y evaluarte en mi debilidad dice, <ríe> Como refugio en los días Que estoy angustiado Dice En esta otra versión Me gusta porque Se refiere al Señor Como una fuerza Y como una fortaleza Que es ese refugio en el día de de tu angustia porque cuando necesitas refugio, cuando necesitas fortaleza, cuando necesitas ir a ese lugar seguro, cuando estás en un momento de angustia, Exacto. cuando estás en un momento de aflicción verdad? cuando estás en ese momento donde, donde sí necesita uno ser fortalecido cuando estamos en un momento donde tenemos temor donde tenemos miedo. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos ir a ese, a ese refugio, a esa fuerza, a esa fortaleza, dice, porque es valuarte en mi debilidad. O sea, podemos encontrar en ese momento de, de angustia, en ese momento de aflicción, podemos encontrar refugio en Dios, ¿verdad? Refugio sí. en Él. Ahí lo dice. Claramente Jeremías, ¿verdad? Que en el momento de la angustia nosotros podemos llegar y buscarlo a Él. Dice, mi refugio a la hora del peligro. Dice la, Biblia, la palabra de Dios para todos. Señor, dice, fortaleza y protección mía. Re, mi refugio a la hora del peligro. Entonces, cuando nosotros sintamos que estamos llegando a ese momento, ¿verdad? A ese momento de angustia, a ese momento de aflicción a ese momento de, de temor, de miedo, donde estamos, de pensamos que estamos en peligro. Podemos correr hacia Él porque sabemos que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestra protección.
0: Exactamente. Él es tu fortaleza. Si tienes miedo, ya sabes a quién ir. Tienes que meterte en oración. Es que cuando nos metemos en oración, mi amado, entendemos que Él es nuestra fortaleza ahí vamos a estar seguros por eso Segunda de Crónicas 2020 dice confiad en el Señor y estaréis seguros claro claro porque Él se vuelve fortaleza para los que tienen miedo Él se vuelve castillo para aquellos que buscan refugio en Él y ¡ay! De aquel que consiga locura pretenda a un hijo de Dios tocar. No va a poder, no va a llegar. Va a ser destruido por el mismo Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque estamos refugiados en esa fortaleza que es Dios para nosotros. Por eso, si hoy tienes miedo, si hoy tienes temor, metete en oración, metete en ayuno, pedile a Dios, Señor. Quiero sentir esa seguridad. Quiero entrar en esa fortaleza. Tú eres mi fortaleza, Señor. ¿Mm? Tú eres mi fortaleza en el día de mi aflicción. Yo no sé cuántos estén viviendo el día de su aflicción. Que no saben cómo se arreglan las cosas. Calma, calma. Vas a ver lo que Dios va a hacer contigo porque tú estás en el refugio. Mira lo que dice el Salmo 27.1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Escuche esto. ¿Mm? Si el Señor es tu luz y es tu salvación, no tengas miedo. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué...? Habría yo de temblar Así dice ¿Por qué habría yo de temblar? Se tiembla del miedo man.
1: Sí, otras versiones Dice, ¿de quién tendré temor? Dice, el Señor es mi refugio ¿A quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es la fortaleza De mi vida ¿Quién podría infundirme miedo? Oh, dice, otra versión, ¿verdad? ¿De quién me voy a temorizar? ¿Quién, eh, ¿Quién será el que, el que me puede provocar ese miedo? verdad? Nadie me infunde miedo, dice... Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor, dice en esta otra versión. Entonces, si nosotros reconocemos que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es quien nos protege... Que Él es eh, eh, la fortaleza de nuestra vida, porque aquí dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Vamos a, vamos a reconocer o vamos a poder nosotros decir, quién ¿de quién voy a temer? verdad ¿Quién será capaz de atemorizarme? ¿Quién podrá venir a infundirme el miedo? Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie, Santo dice Dios. la palabra de Dios para todos. Así que no le temo a nadie y mira cómo es de esto interesante porque si nosotros seguimos teniendo miedo, entonces no estamos creyendo que él Eso. es nuestra fortaleza, verdad que él es nuestra fuerza, que él es la fortaleza de nuestra vida. Si nosotros creemos verdaderamente esto, vamos a poder nosotros enfrentar cualquier situación y no tenerle miedo a nada verdad ni a nadie. Porque aquí dice: ¿quién, de quién temeré? ¿A quién temeré? ¿Quién podrá atemorizarme? Dice estas
0: versiones. Mira cómo dice: El Señor es la fortaleza de mi vida. Mm -hmm. Santo Dios. <risa> el Señor es la fortaleza. Ay, hermano. Mm -hmm. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, tú entras en una especie como de castillo. De fortificación, de torre alta. Ahí entras tú y quién te va a entrar a sacar de ahí. Uh -huh. Aunque te anden persiguiendo. Vamos a hablar más adelante de las ciudades de refugio, las, la, la, la cueva de Adulán. Pero es, es así. Esas eran ciudades fortificadas como castillos pequeños. Uh -huh. Donde cuando entraban los que iban huyendo, ahí nadie los podía tocar. Ahí era un refugio, era una fortaleza como para salvaguardar sus vidas en lo que arreglaban sus problemas. Aquí Dios está diciendo, el salmista está diciendo el Señor es la fortaleza de mi vida. Uh -huh. Ese hombre estaba metido en un palacio en el mundo espiritual. Ese hombre estaba resguardado por el mismo Dios. Esa palabra fortaleza en la escritura original, en el... En el hebreo significa, es la palabra H4582 Maus, Maus Y esta palabra Maus significa lugar fortificado Significa figurativamente defensa, ceñir, fortalecer, fortificar fuerte, fuerza Y una palabrita que me llamó la atención acá Inexpugnable Peñasco Refugio Eso es lo que significa fortaleza Esa palabra Inexpugnable me pareció muy rara Y extraña, ¿verdad? Que apareciera como una acepción Para decir fortaleza Esa palabra significa Que no se puede Tomar O no se puede conquistar Por las armas eso es la fortaleza, es lo que David estaba diciendo a donde yo me voy a ir a refugiar no es conquistable se pueden levantar los que quieran pueden unirse las naciones, pueden unirse los reyes pueden unirse los más fuertes los campeones nadie puede penetrar ese castillo fuerte ahí está diciendo eso inexpugnable Significa que no se puede tomar, que no se puede conquistar por las armas, inaccesible o de acceso muy difícil, que no se deja convencer ni persuadir. Eso es Dios. O sea, nadie puede destruir a Dios, pues. Y aquel que se refugia en Dios se vuelve alguien intocable.
1: Mira qué bonito porque dice. Eh, eh, in, inexpugnable, ¿verdad? Que es lo mismo que decir fortaleza. Dice que es inaccesible o de acceso muy difícil. Es lo que hablábamos siempre de la fortaleza, ¿verdad? Eh, es un lugar donde nadie puede entrar. Mira, dice inaccesible, ¿verdad? Porque nadie puede entrar. Y si quieren entrar y tal vez lograran entrar, pero dice de acceso muy difícil. Muy difícil. Porque continuamente las personas están haciendo, elaborando estrategias, ¿verdad? Para que esas murallas que están protegiéndolos sigan, sigan siendo la fuerza de la ciudad, ¿verdad? Que está ahí. Entonces es un lugar, Dios se convierte en nosotros en esa fortaleza que es inaccesible, o sea, no va a haber nadie que pueda venir a hacerme a mí daño porque no es un lugar que tiene fácil acceso, ¿verdad? Eso. porque es, eh, estamos en un lugar que, donde no se deja vencer ni persuadir, o sea, es inamovible, verdad no se puede persuadir cuando alguien es, se, se persuade, pues lo hacen cambiar de opinión. Esto no, ¿verdad? No se puede persuadir. Ahí está y no se va a mover del lugar. Entonces, eso se en eso se convierte Dios para nosotros. En ese lugar seguro, en ese, en ese lugar donde, donde es, es inaccesible, que no es un acceso fácil, en ese lugar donde nadie se deja vencer, ¿verdad? Dios se convierte en eso para nosotros. Entonces, ¿dónde más vamos a estar seguros? ¿verdad? Claro, en Dios. en
0: Dios. Mira lo que dice el Salmo 18: 2 y ya vamos a ir concluyendo. Jehová, te amo, oh Jehová. Salmo 18.1 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Ya veo? Castillo mío. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Jehová, la roca la roca mía oiga esto y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio santo Dios mi torre fuerte creo que dicen otras versiones oiga hermano oiga eso ¿Ah? mi fuerza mi salvación mi alto refugio entonces reconocer que en él oiga confiar en Dios es igual a reconocer que en él encontramos refugio cuando nos sintamos perseguidos confiar en Dios es igual a reconocer de que él es nuestra salvación Confiar en Dios es igual a aceptar que, es, que Él, oiga, lo que voy a decir, es nuestro escondite. Uh -huh. El Señor es nuestro escondite. Santo uh -huh. Dios.
1: Sí, él, él, en Él podemos nosotros ir a refugiarnos, ¿verdad? Y mira qué, qué interesante porque Dios siempre nos nos deja saber que Él está con nosotros Él siempre nos motiva a que nosotros no tenemos que tener miedo y la forma en que Él nos puede fortalecer el que puede fortalecer nuestra vida es dejándonos saber que Él está con nosotros ¿verdad? una claro. forma de, de que nosotros podemos eh, llegar a no tener miedo a, a experimentar esa seguridad, es saber que Él está con nosotros y que Él va a estar de nuestro lado siempre Isaías 41.10 dice, ¿verdad? No temas, lo, lo primero que, que Dios no siempre tengas. hace, ¿verdad? Eh, no temas, porque yo estoy contigo, dice. Él, él siempre nos deja saber que está con nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me ha Dios de lindo porque él sabe lo que estamos necesitando, él sabe cómo nos podemos sentir, él sabe que podemos sentirnos con miedo, él sabe que podemos sentirnos que ya nos desmayamos Eso. de las situaciones que estamos pasando en nuestra vida, de que ya no podemos dar más, ¿verdad? pero Él viene a fortalecernos y a decirnos que no tengamos miedo y que Él siempre va a estar con nosotros. A decirnos que no desmayemos porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Cuando una persona se desmaya ha perdido la fuerza, ¿verdad? Cuando una persona se desmaya es, se siente tan débil que se desploma y se desmaya y es bien difícil hacer volver en sí a una persona que se ha desmayado, ¿verdad? Pero Dios nos dice aquí, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces Él nos da esa fuerza para que nosotros no desmayemos y no caigamos en el camino. Y Él nos termina diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Entonces, el Señor promete que siempre va a estar con nosotros. Y eso es suficiente para poder librarnos del miedo. ¿verdad?
0: Mira qué tremendo eso. Lo primero que le dice es: No temas. Uh -huh. Uh -huh. Dios te está diciendo: Yo te hago libre del miedo. ¿Mm? Yo te hago libre del miedo. Es, y qué, qué tremendo eso, porque dice: Porque yo estoy contigo. Estoy con... Tener la confianza. Oiga, eso. Tener la confianza plena de que Dios está con nosotros, nos hace libres del miedo. Hoy, hermano, el Señor lo prometió, estaría con nosotros. Y eso es suficiente para hacernos libres del miedo, para hacernos libres de ese espíritu, un mundo de temor. Que cada vez nos quiere hacer. Aleja lo que quiere hacer el diablo es alejarnos de Dios. El que tiene miedo se aleja de Dios. El que tiene miedo. El que tiene miedo es un reflejo de la falta de confianza en el Señor. ¿Sí? Esta enfermedad. Esa crisis económica. Esa, esas deudas. Esas situaciones complicadas en tu hogar. Uy, hermano. El miedo es un reflejo. Es un reflejo de la falta de confianza en Dios. Nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Entonces, cuando hay miedo en nosotros, a las situaciones que estemos viviendo, revisemos nuestra confianza en el Señor.
1: Sí. Dice en otras versiones, yo te doy fuerza, dice. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Te sostendré con mi mano con mi justiciera mano derecha. ¿sí?
0: Oh.
1: Entonces, qué interesante es que él pueda uh, señalar, ¿verdad? Que, que con su justicia, ¿verdad? La mano que, con la que hace justicia, con esa mano nos va a sostener, ¿verdad? Porque tenemos que tener la confianza. De que Él está con nosotros, de que Él es suficiente para librarnos Eso. de todo temor, de todo miedo, de toda angustia, de toda aflicción que pueda estar viniendo a nuestra vida. Entonces, Él nos, nos invita, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar siempre eh, seguros en Él. Que él se convierte en nuestra fortaleza, que Él es nuestra fuerza, ¿verdad?
0: Amén. Resumimos esta enseñanza. Ya vamos a ministrar la Cena del Señor. Solo queremos resaltar algunos puntos de esta enseñanza del día de hoy, libres del miedo. Número uno: Jesús es nuestro oiga. Jesús es nuestro libertador de nuestros peores miedos.
1: Sí, dice. Confiar en Dios nos hace libres. Del miedo. El,
0: temor. el miedo es un reflejo de la falta de confianza en Dios, que, quien es nuestra fortaleza.
1: El miedo paraliza y no nos deja avanzar. Uf. Es parte de, 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 del trabajo de ese espíritu de temor. verdad
0: Ser valiente es una orden de Dios, hermano.
1: El miedo te hunde. Y se corre el riesgo de perecer.
0: Santo Dios. Dios es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Si Dios es nuestra fortaleza, siempre
1: estaremos seguros.
0: Eso. Confía. Estás a salvo en Dios Padre.
1: <ríe> y para terminar, el Señor ha prometido estar contigo. Y eso es suficiente para librarte del miedo.
0: Amigo, amiga que estás escuchando este mensaje, hermano hermana en Cristo, que escuchaste esta palabra, este, este podcast en Spotify, en redes sociales, en radio. ¡Anímate! ¡Ten fe! ¡Confía en el Señor! ¡Él es tu escudo! Él es tu roca, Él es tu castillo, Él es tu escondedero, Él es tu peña. Él es, Él es donde vas a estar seguro. Él es, Él es el que te puede salvar la vida. Deja de estar defendiéndote tú, luchando tú por ti mismo. Aprende a confiar en el Señor. Estoy seguro que hoy Dios habló a nuestras vidas y nos vino a recordar que Él es la fortaleza de nuestras vidas. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor prometió ayudarte, el Señor prometió sustentarte, el Señor prometió estar contigo siempre. Cuando tenemos miedo es porque estamos dudando de Dios. Te bendecimos Ahí donde te encuentras, amado, amada, si tienes comentarios de esta enseñanza, de esta palabra que recibiste, escribimos tus comentarios al WhatsApp de Ministerio Padre. signo más 502-47-27-16-80. Ahí nos puedes mandar tus peticiones de oración también. Para que podamos estar orando por tu vida, si deseas ofrendar, sembrar, bendecir, colaborar en la obra del Señor con tu aporte económico, nos escribes al WhatsApp de Ministerio Sabapadre, el de oración, y ahí te daremos la información personal. Gracias por acompañarnos en este primer podcast de esta serie Fortaleza. Te esperamos en la siguiente transmisión, en el siguiente podcast de la serie Fortaleza que estaremos platicando acá con mi esposo. Muchas bendiciones, amigos, amigas que están escuchando este MP3. Esta palabra de Dios que estoy seguro está llegando a su corazón y va a traer bendición a su vida. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.